0: היי, אתם ואתן על סעידה לדרך. אני אייל מלצר, וזה הסכת למורי ומורות השלח, וגם לאנשים ש... סתם רוצים להרחיב את הידע שלהם. בכל פרק נצלול לסיפור חדש, רק איתי, או יחד עם האורחים המתחלפים שלי, שרובם מורים לשלח, נספר את הסיפור שמאחורי הסיפור, ועובדות מגניבות שאפשר לספר בסיורים, בשיעורים, או בסתם שתיקות מביכות בסלון. והפעם, נדבר עם אמיר גנור ומתן טולדאנו, שלוקחים חלק בפרויקט הסקר במדבר יהודה. נשמע על תפיסת שודדי עתיקות, סנפלינג ממצוקים, ו... כן. גם החרבות יכחבו פה, אל תדאגו. טוב, אז uh, בעצם אנחנו מתחילים עכשיו uh, הרפתקה ארכיאולוגית, אז uh, בואו נציג רגע את המשתתפים.
1: אהלן, לי קובעים אמיר גנור, אני מראשות העתיקות, מנהל היחידה למניעת שוד עתיקות.
0: אז מה זה בעצם אומר שוד עתיקות? כי זה כאילו דברים מאוד מאוד גדולים, אבל איך מורידים את זה לתכלס?
1: וואו, שוד עתיקות זה בעצם אנשים, עבריינים, שמגיעים לאתרי עתיקות, ובעצם מנסים למצוא אוצרות מתחת לאדמה, לגנוב אותם, ולמכור אותם לכ... לכל המרבה במחיר, מה שנקרא.
0: וכאילו מה, אני באה יום אחד, שלום, מצאתי מטבע חו, לא. ולא קל לעלות על זה?
1: זה התפקיד שלנו, ברשות העתיקות יש יחידה מיוחדת, שבעצם היא כמו משטרת העתיקות של מדינת ישראל, אנחנו גם ארכיאולוגים. אבל אנחנו גם uh, קציני משטרה, ובעצם אנחנו אוכפים את כל הנושא של טיפול בעבירות על חוק העתיקות בישראל.
0: מה זה אומר בעצם?
1: Uh, זה אומר להגן על אתרי העתיקות, ממש להגן פיזית על אתרי העתיקות, שלא יגיעו אליהם שודדי עתיקות ויחפרו בהם בלי רשות בלילות. יש בישראל כ-30 אלף אתרי עתיקות. אז זה אומר שכמעט uh, כל גבעה שנייה בשטח היא אתר עתיקות. אז המשימה שלנו, uh, לשמור על האתרים האלה, לפקח בהם ביום-יום, להסתובב בהם, לזהות בהם שינויים, ואם אנחנו מזהים שיש התחלה של חפירה, או שמישהו מתכוון לפתוח קבר חדש, או מערכת מסתור חדשה, או משהו כזה, אנחנו עובדים על מנת לסכל את העבירה הזאת בשיטות. מודיעיניות, שיטות טכנולוגיות, שיטות צבאיות כאלה ואחרות. שמן הסתם לא נפרט לטוב אתם. מאזיננו שודדי העתיקות. שודדי העתיקות מכירים אותנו מצוין, אנחנו עושים מערבים, אנחנו עושים תצפיות, אנחנו נעזרים בהמון המון טכנולוגיה, ואנחנו נעזרים גם בציבור הרחב, בכלל זה מדריכי שלח. זה אנחנו. שאתם, שייתנו לנו מידע בזמן אמת, אם הם מסתובבים בשטח ורואים דברים חשודים, כמו רמות שפך של אדמה, או תוואי של אריזות, או דברים שלא אמורים להיות במקומם באתר עתיקות, אז אנחנו הכתובת תדווח.
0: קודם כל מעולה, אנחנו נשאיר גם את כל הפרטים ליצור קשר בדף שלנו, של הפרק. יש אנשים שאתה תופס אותם יותר מפעם אחת נגיד?
1: אנחנו תופסים בערך 60 חוליות בשנה. וואו, זה הרבה. חוליה יכולה להיות בין שני אנשים עד 12 איש, זה החוליה הכי גדולה שתפסנו. לפעמים יש אנשים שחוזרים על זה, לא, בדרך כלל לא, כי בעצם העונש הוא די מרתיע. החוק במדינת ישראל קובע שפגיעה באתר עתיקות זה עד חמש שנות מאסר, אבל בדרך כלל כשאנחנו תופסים חוליות שודדים, אז נעצרים, נשפטים, מקבלים בין חצי שנה מאסר בפועל לשנה עם קנסות כספיים. לרוב הם לא חוזרים לשדוד, אלא אם כן הם ממש משוגעים לעניין. מה השוד הכי מטורף שתפסתם? הייתה לנו חוליה מאוד מעניין שתפסנו במדבר יהודה בשנת 2014, והם בעצם חפו במערת הגולגלות. הם ירדו במצוק, תוך סיכון חיים אדיר, הגיעו למערה, גרו שם איזה יום-יומיים בלילה, היו שם, וחפו, ואנחנו הצלחנו לעלות עליהם. ולא יכולנו לתפוס אותם בתוך המערה, פיזית, כי בכל זאת צריך לגלוש איזה 180 מטר. וואו. אז uh, עשינו, כמו הרומאים, עשינו מחנה מצור מעל <laughs> המערה, ואמרנו, אנחנו נשב פה עד שהם יעלו אלינו. תמות נפשי עם פלישתים. כן. באיזשהו שלב הם כנראה קלטו שאנחנו מעליהם, הם ניסו לגלוש למטה, היה להם איזה חבל מאולתר, הם ניסו לגלוש למטה, אחד מהם התגלגל עשרה מטר במצוק, <laughs> משכו אותו למעלה, ואז הם כנראה ויתרו על עלו למעלה אותם בראש המצוק, והחבר'ה האלה אה, נשפטו וישבו שנה וחצי במאסר. וואו. כן, וגם שילמו מאה אלף שקל קנס.
0: והם מצאו משהו שהצדיק את כל הדבר הזה?
1: האמת שאחד מהם שבר שמירה, שבר <laughs> תדריך, כי הוא לא שם לב שנשאר לו בתיק ציוד מסרק קינים בן אלפיים שנה מעץ, שכנראה הוא מצא במערה אחרת בכלל. אבל זה נשאר לו בתיק, הוא לא, לא נפטר מהראיות. <laughs> ובזכות אותו מסרק שנמצא בתיק שלו, אז בעצם אנחנו יכולים לקשר אותם לשעות העתיקות, ולכן הם כתבו גם, חטפו uh, עונש כזה חמור. Uh, אז זאת חוליה מאוד משמעותית, ובעקבות החוליה הזאת, למעשה אנחנו פתחנו במבצע במדבר יהודה, שאני בטח נדבר עליו עוד מעט.
0: אז מגיע הזמן, נראה לי, לדבר עליו. כן.
1: אז באמת, המבצע יהודה הוא מבצע מרתק שאנחנו עשינו, כי מדבר יהודה הוא אזור אה, קצת שונה בנוף הארץ-ישראלי, בגלל האקלים היבש, וזה מאפשר השתמרות של ממצאים יוצאי דופן. אה, גם ממצאים אה, אורגניים, גם אה, חפצי עץ, גם חפצי עור, וכמובן מגילות גנוזות.
0: צריך להגיד, בגלל התנאים של מדבר יהודה והיובש, הדברים משתמרים בצורה הרבה יותר טובה שם.
1: נכון, דבר שנרקב בדרך כלל, או... הוא יתפורר מהלחות באזור יהודה, במדבר יהודה ישמר אלפי שנים. אז בשנת 2013, פה אנחנו פותחים את הסיפור, אנחנו הצלחנו לשים את היד ביחידה למניעת שוד על פפירוס. פפירוס זה מין תעודת משלוח כזו, וכשקראנו את הפפירוס כמעט השתגענו. כי ראינו שכתוב בכתב עברי קדום של תקופת המקרא, והופיעה שם המילים, מתנת המלך מנערתה נבלים יין ירושלימה. ש... זה לזכות בלוטו. זו זכייה מובטחת, כי בעצם ירושלימה זה ירושלים של היום, ובממצא הארכיאולוגי מתקופת המקרא אין. אין פשוט אזכורים ואין פשוט ממצא פיזי שמזכיר את ירושלים מתקופת המקרא. ושהבנו שדבר זה נמצא בידינו, אנחנו אמרנו, וואו, זה הגיע לשודדי עתיקות, זה לא הגיע דרך ארכיאולוגים מסודרים. מעניין מאוד איפה... אחר... מאיפה זה נחפר. היה ברור לנו שזה הגיע מהמדבר, כי זה השתמר 2,700 שנה. והחלטנו להתחיל לחפש מאיפה זה הגיע, איך מחפשים. פונים לכל מי שמכיר במדינה הזאת את מדבר יהודה. אנשי יחידות החילוץ, ומורי דרך, ומדריכים, ובדואים מקומיים, ואומרים להם, חבר'ה, אנחנו מחפשים מערה במקרה מתקופת המקרא, שיש בה שוד חדש. זה עשה פלשבקים ל-47, לא, לא, עוד מגילות. ואז הצוות שלנו יורד למדבר יהודה ומתחיל להסתובב במדבר, הצוות שהיחידה למניעת שעות, ומראים משקפות, ופתאום רואה איזה מערה שמוביל עליה סולם חבלים בעומק, 80 מטר מראש המצוק יורד עליה סולם חבלים. ופתאום מערה אחרת רואים שיש יתדות מתכת שתקועים בתוך הסלע, שייצרים נתיב הגעה אליה. ואז אנחנו מבינים שיש לנו פה, וואלה, שעות עתיקות מסיבי במדבר, ואנחנו מתחילים לסרוק את המערות האלה ולהגיע למערה אחרי מערה. ולהגיד לחבר'ה, חבר'ה, תשימו לב. ואז יום, לילה אחד, מתקשרים אלינו אנשי יחידת חילוץ, עציון, גדי ומגילות. אומרים לנו, תקשיבו, אנחנו נמצאים ב- ב- באמצע חילוץ מאוד מורכב בנחל <laughs> האוגרות. יש פה שלושה חבר'ה שתקועים על המצוק, ונראה לנו שזה הקליינטים שלכם. הם היו עם סולם עץ במקרה? הם היו במקום שהם לא אמורים להיות, מה שנקרא, והם בשיא חוצפה, הם התקשרו מה... נתקענו <laughs> על המצוק, בואו <laughs> תוריד אותנו.
0: רצחת וגם <laughs>
1: באמת לשטח, הגענו בכיסוי של משטרה. ובינתיים יחידת החילוץ הצליחה להוריד את החבר'ה האלה מהמצוק ולהביא אותם אלינו, והסתכלנו עליהם בתוך האוטו. איך שהסתכלנו בתוך האוטו, ישר ראינו ציוד של שודדי עתיקות.
0: מה זה אומר ציוד של שודדי עתיקות לטובת מי שלא שודד
1: עתיקות? מקושונים, כלי חפירה, אפילו אה, רשת של ונטילטור ששימשה כנפה. וואו. ואז אמרנו, היה שתי אפשרויות. אמרנו, אוקיי, מה, אותם ליעד ונתחיל לעקוב אחריהם, החלטנו לעקוב אחריהם. ופתחנו במבצע שנמשך כמעט שלוש שנים, אה, לא, לא שלוש שנים, כמעט שנה וחצי, <laughs> עד התפיסה, ופשוט עקבנו אחריהם. ממש, הלכנו לכל מערה שהם הלכו, הלכו הלכנו אחריהם. כל מערה שהם התחילו לחפור, באנו כראשות העתיקות וחפרנו אחריהם. וככה במשך כמעט שנה וחצי... אה, <laughs> הם
0: ידעו שהם על הזנב שלהם?
1: הם לא ידעו, ויותר מזה, אנחנו הקפנו אותם באנשים שלנו. <laughs> מכל הכיוונים.
0: משחק עקוב אחרי המנהיג. <laughs> 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 הם <laughs> מסתכלים, <laughs>
1: כופפו. והשיא היה בעצם, שבאותו חודש נובמבר 2014, שתפסנו את השישה חבר'ה במעט הגולגלות, שניים מתוך מי שתפסנו, <laughs> היו שניים מתוך אלה שהועבדו מהמצוק. ב...
0: אה, אז היה לכם מידע מקדים, זה לא חוכמה. <laughs> אז סגרנו
1: <laughs> את המעגל בסיפור הזה. יפה מאוד. ואז החלטנו לחפור במערת הגולגלות, ובאמת קראנו לציבור לבוא להצטרף אלינו, הקמנו מחנה גדול. בראש מעלה נמר, כ-500 מתנדבים הגיעו, עשינו ויה פראטה, זה דרך מובטחת למערה, חפרנו שם שלושה שבועות. וזה היה ממש מדהים, כי המדבר ככה התעורר פתאום לחיים, והיה מאוד כיף, והיו ממצאים מדהימים. הבנו שיש הרבה מאוד עוצמה עוד במערות האלה של מדבר יהודה שיש עוד על מה למצוא. הגיע לנו לביקור מנכ"ל רשות העתיקות, שהגיע לפני זה משירות ביטחון כללי, הוא היה סגן לראש השב"כ, לנו, וואלה, איזה פרויקט יפה, אתם, אתם לא תשנו איזה גישה. תשנו את התפיסה שלכם, ובמקום להודוף אחרי היתושים, שזה אותם חוליות שודדים שאתם רודפים עליכם כל לילה, פשוט uh, תייבשו את הביצה. אמרנו לו, מה זה לייבש את הביצה? הוא אמר, לכו לכל המערות במדבר יהודה, תחפרו אותם, תוציאו את הממצאים לפני השודדים, וככה כולם ירוויחו. לא תירדפו אחרי השודדים, הממצאים יהיו אצלכם בצורה ארכיאולוגית מסודרת, ועם ישראל והעולם ירדפו. ומשם היסטוריה. <laughs> בעצם, זה <laughs>
0: להגיד, אתם נמצאים בירושלים, באנו אליכם להגליד כן,
1: בירושלים. באנו אליהם, הצענו להם פרויקט מדהים, אמרנו להם, תראו חבר'ה, תביאו להם קצת כסף, אנחנו נציל את ההוצאות של עם ישראל במדבר יהודה. והחבר'ה האלה הרימו את הכפפה, נתנו לנו קצת כסף, הקמנו יחידה מיוחדת שאנחנו קוראים לה יחידה כתומה. והחבר'ה האלה הוכשרו בגלישה ובטיפוס, ובתיעוד מערות, ובעבודה עם גלי מתכות, ‫קילומטר של מצוק. ‫הגענו ל-800 מערות, ‫מצאנו אלפי ממצאים שהגיענו, ‫הצלנו עוד משוד עתיקות, ‫ובין הממצאים המדהימים, ‫יש גם את הסל הכי קדום בעולם, ‫יש גם את המטמון חרבות היפה הזה ‫שנחשף לאחרונה. יש פיקסיס עם מטבעות כסף מימי החשמונאים. קיצר, השמיים הם הגבול וגם מגילות. מצאנו גם קטעי מגילות.
0: וזה אנשים עם העבודה הטובה ביותר בעולם, בוא... בוא נשים את הדברים על השולחן.
1: זה אנשים מיוחדים, כי הם יוצאים בבוקר עם תיק על הגב ששוקל לא מעט קילוגרמים, הולכים על שבילי עיזים, תמצים בחום ובקור, תוך חירוף נפשות כמעט. והם מגיעים לתוצאות.
0: אז תכף נשמע גם ממתן.
1: כן, מתן הוא אחד הגיבורים של הסיפור הזה, ואני בטוח שהוא יעשיר את הפודקאסט הזה.
0: בהחלט. עוד משהו שאתה רוצה להוסיף, לספר לנו?
1: תראו, במדינת ישראל, כמו שאמרנו, יש 30 אלף אתרי עתיקות. כמעט כל גבעה שנייה בארץ היא אתר עתיקות. האתרים האלה, כל אחד יכול להגיע אליהם. מעט מאוד אתרים הוכרזו כגנים לאומיים, או יש להם שמירה או גידור, ולמעשה, בגלל שהאתרים האלה עוצרים בחובם עשרות ממצאים ארכיאולוגיים ועשרות תקופות, הם מאוד קורצים לשודדי עתיקות, שחושבים שהם יגיעו בלילה, יפתחו איזה מערת גבורה, ייקחו כמה נרות, כמה מטבעות, כמה תכשיטים, ימכרו אותם ויתעשרו. על הדרך, כל החפירה כזאת, זו בעצם פגיעה אנושה. בארכיאולוגיה, במדע. כי, כי בעצם חופרים בשכבות. נכון, כי בעצם לפעמים עשרה סנטימטר של אדמה יכול לתת לנו עדויות לחמש מאות שנה של התיישבות היסטורית. אנחנו הארכיאולוגים מתעדים כל דבר, רושמים כל דבר, ובסוף החפירה יש לנו ספר שאנחנו מפרסמים. השודדים לא מעניין אותם. הם, מעניין אותם להגיע לממצא ולגנוב אותו. אז כשאנחנו מגיעים למערה, אנחנו רואים מערה הפוכה. אנחנו לא יכולים אף פעם לדעת מה נגנב, מה היה ומה זה. לכן חשוב כל כך להגן על אותם מנתרי עתיקות. במדינת ישראל יש חוק שנקרא חוק העתיקות, זה חוק מאוד חזק, הוא משנת 1978, שקובע שכל העתיקות שייכות למדינה, דבר ראשון. דבר שני, הוא קובע שאסור לחפור באתר עתיקות, בלי שיש לך רישיון מטעם המנהל. אני כארכיאולוג לא יכול ללכת לחפור איפה שאני ואיך בעצם יכול... מקבלים את האישור הזה? הם מקבלים את האישור הזה אם יש לך הסמכה ארכיאולוגית, אם אתה עובד במוסד אקדמי מוכר, ואם יש לך תקציב לפרסם את החומר. אז זאת אומרת, האוניברסיטאות בישראל חופרות, רשות העתיקות חופרת, האוניברסיטאות זרות חופרות, אנשים פרטיים לא חופרים, זה עבירה על החוק. אנחנו דואגים שהעתיקות יישארו באדמה למען הדורות הבאים, ושנוציא אותן בצורה מבוקרת, מסודרת, כי כל חקירה ארכיאולוגית, גם שמבצע אותה ארכיאולוגית, גם שמבצע פוגעת ומשמידה את העתיקות, כי אף אחד לא יכול לשחזר את רבדי האפר או להחזיר את הממצא בדיוק למקומו. ההבדל בינינו לבין השודדים, שאנחנו בעצם מפרסמים את הממצא, ולכן רשות העתיקות עובדת כל יום על חפירות ארכיאולוגיות, חפירות הצלה וכדומה.
0: אתה בעצם נתת לנו תחמושת, אנחנו בשלח מלמדים סדנה שנקראת ארכיאולוגיה. השאלה הראשונה שחוזרת בכל כיתה שאנחנו מלמדים בזה,
1: ואם אני מוצא זה שלי... <laughs> אז, זהו. אז זה לא שלך, זה של המדינה. האמת שזה כן שלך בחלק מסוים, כי אתה חלק מאזרחי המדינה, או חלק מאזרחי העולם, כי כל ממצא ארכיאולוגי בעצם יש לו משמעות, לא רק... לא רק מקומית, זאת אומרת, אם אתה מוצא היום מגילה גנוזה, אז זה מעניין את כל הנוצרים בעולם, או את כל היהודים בעולם. אם אתה מוצא מטבע חשוב, אז זה מעניין קהילה גדולה מאוד של חוקרים. אז בעצם ה- אנחנו כארכיאולוגים מוסיפים כל פעם נדבך נוסף לידע האנושי, evet. ואם הדבר הזה נעלם ונגנב, אז בעיה.
0: זה, זה דרך מאוד מיוחדת להסתכל על זה. אני, אני, למען הגילוי הנאות, אנחנו, אני הגעתי לפה דרך מתן, אנחנו לא, למדנו ביחד. בכל מקרה, אני, כש, עוד לפני שלמדתי ארכיאולוגיה, בחפירה באפולוניה, ואני זוכרת שזה היה קרב מתיש. זאת אומרת, היינו עוברים אה, וסורקים לראות שאין כלום, באים בבוקר בורות שעות. כל יום, כל יום. היינו חופרים בבוקר בורות שעות, חופרים בבוקר בורות שעות. זו עבודה מתסכלת, לעבוד בעבודה שלכם.
1: זו עבודה סיזיפית. אפשר להגיד שאנחנו עובדים 365 יום בשנה, לאורך כל השנה. לפעמים יש הצלחות, לפעמים יש כישלונות. מאוד, מאוד מרגיז שבאים ורואים בור בתוך האתר עתיקות, ורואים, אוריי, מה עשו? כאן או וואי פתחו פה מעט קבורה חדשה וגנבו הממצא, אבל מצד שני זה גם נורא נחמד לדעת שאתה מגן ושומר בגופך על ההיסטוריה האנושית. אז יש לזה, וזה מאוד מרתק כי אף יום לא נראה כמו היום של אתמול, מה שנקרא, אצלנו בעבודה.
0: אז אתם בעצם שש שנים עושים את הפרויקט, נכון?
1: כן, אנחנו שש שנים עובדים במדבר יהודה, אפשר להגיד שבשש שנים האלה התוצאות היו מדהימות, כי מעבר לאלפי הממצאים שהצלחנו למצוא גם בעצם הנוכחות שלנו כמדינה, כרשות העתיקות, כמפקחים במדבר יהודה, הזיזה את השודדים אחורה. זאת אומרת, הם אמרו, אם הממלכה מסתובבת ומשקיעה אמצעים ושומרת על המקום, בואו נלך למקום שיותר קל לעבוד בו, שאין עליו פיקוח. אז הם
0: עברו לשומרון.
1: אז עברו למקומות אחרים, שומרון אולי, <laughs> יהודה אולי, עברו למקומות אחרים. למדבר הם לא התקרבו, היה לנו בשש שנים האחרונות מקרה שוד אחד בלבד שחשפנו פעם. במדבר יהודה. כל מערה שנכנסנו אליה, ראינו שהיא נשדדה מתישהו בעבר.
0: ויש מערות שהגעתם ואף אחד לא שדד לפני, שהם בעצם היו...
1: כן, במהלך הפרויקט אנחנו הגענו למערות שממש נכנסנו, ומצאנו את הדברים מונחים באתרם. וואו. אחת המערות המרתקות הייתה דווקא באזור קומראן, שנכנסנו דרך חור קטן בגודל של 30 סנטימטר, שרק הבחור הרזה אצלנו הצליח לעבור דבר ראשון, ואז הוא הוציא לנו מתוך החור שני קנקנים של מגילות גנוזות. והסתכלנו עליו, קראו אמרנו לו, מאיר, מה זה, מאיפה הבאת את זה? הוא אומר, פה, מתוך החור. <laughs> עבדנו יום שלם עם קונגו בשביל להרחיב את החור, בשביל שש, שש, ששמנים כמונו יוכלו להיכנס, ואז ראינו שכל המערה בעצם לא נשדדה. לא נשדדה, ויש בה מלא קנקנים, אבל הייתה תעלומה, הקנקנים היו שבורים. ואמרנו לעצמנו, מי, אחי, שודדי העתיקות לא שדדו את זה במאתיים ב- שנה האחרונות. מתי נשדדה המערה? מתי מישהו היה במערה? ואז התחלנו להבין שאולי של אבות הכנסייה, שנזירים מהתקופה הביזנטית הסתובבו במדבר יהודה ומצאו דברים בתוך המערות, ואולי הם אלה ששברו לנו את הקנקנים לפני 1,300 שנה.
0: אפשר להפעיל ברטרואקטיבית את החוק של
1: העתיקות? אם היינו יודעים, כן, אני יודע. אבל אולי אפשר ללכת לחפש על מגילות, זה אנשי האתגרים האחרים, אנשי השטח, השלח, אנשי החוקרים. אנחנו על זה. אולי ללכת לכנסיות במדבר יהודה, לפשפש בארכיונים שלהם, אולי נמצא שם מגילות במקום במערות.
0: וזהו, סיימתם את בעצם?
1: לא, אנחנו הגענו ל-170 קילומטר. יש לנו עוד קצת בשטח שבין נחל עוג בצפון נחל בוקק בדרום. הכוונה... אזור
0: מאוד אהוב על מורים לשלח לטייל. כן, אבל אנחנו
1: התמקדנו בקו המצוקים. זאת אומרת, אנחנו לא הלכנו מעבר לקו התוכנית העתידית שלנו, בסיוע משרד מורשת ובסיוע תחימת ארכיאולוגיה ובמימון של רשות העתיקות, זה גם להרחיב את הסקר צפונה, מעבר לאזור יריחו צפונה, וגם להרחיב אותו קצת מערבה. זאת אומרת, לקו השבילים המערבי, ולראות, נחבר את ספר המדבר עם המדבר, ולראות מה קורה.
0: רגע, ובתוך הנחלים יש כנראה עוד הרבה מאוד מערות, אם אתם התמקדתם רק בקו המצוק.
1: <אח> כן, בערוצים העליונים יש מערות, שאנחנו לא הגענו להן, אנחנו ננסה להגיע להן גם עכשיו. אנחנו הגענו בדרך כלל למקומות שחשבנו שהם בעלי פוטנציאל יותר גבוה לשוד. בערוצים העליונים רואים ואנשי המקום הסתובבו מאות שנים. אז אמרנו שקודם כל נגיע לדברים הפחות, היותר אטרקטיביים, ואחרי זה נעשה את הדברים האלה.
0: יש לנו עוד הרבה עבודה. מזל שיש מלא כסף ומלא אנשים. כסף
1: אין, אנשים עם מוטיבציה יש, חבר'ה טובים וצעירים וכדורי רצון יש, ואני מקווה שנצליח.
0: שיהיה לכם מלא בהצלחה.
1: תודה, תודה רבה. תודה לך. <תודה> <תודה>
0: אז אנחנו בחלק השני שלנו, שבו אנחנו נדבר עם מתן. היי מתן.
2: שלום, שלום.
0: צריך להגיד, אני לא יודעת מי נתנו לשבת ביחד לדבר, למה <laughs> <laughs> עוד לא התחלנו ולדעתי היה לנו פה איזה 3-4 שעות בכיף. למען הגילוי הנאות, מתן ואני למדנו ביחד בבר אילן, ארכיאולוגיה. הוא בעצם זה שהזמין אותי לבוא לפה להתארח, אז בוא תציג את עצמך ונתחיל.
2: טוב, אז שלום לכולם. קוראים לי מתן טולדנו. כיום אני ארכיאולוג, למדתי באוניברסיטת בר אילן. גם קצת מדי פעם מדריך טיולים.
0: אבל מהצד השני של המתרס.
2: כן, אני בעברי הייתי בבית ספר שדה עופרה, הייתי גם קצת פרילנסר, אז ככה יצא לי להכיר קצת את עולמי הטיולים התלמידים מקרוב.
0: שאתה אוהב נורא מתגעגע לכל רגע ורוצה להמשיך לנצח. את
2: האמת שלפעמים, פעם ב... בא לי לקחת איזו הדרכה בשביל הנשמה. כי
0: אתה ארכיאולוג בשביל הכסף.
2: כן, ברור, מלא כסף יש פה כל הזמן. טוב,
0: אז איך בעצם אתה קשור לכל מה שדיברנו עד עכשיו?
2: טוב, אז קודם כל... בואו נתחיל ממני, קצת אגואיסט, כן? אבל...
0: טוב, אנחנו אוהבים את כולם
2: פה. אז אני הגעתי לסקר מדבר יהודה בזה שלמדתי ארכיאולוגיה, וחיפשתי מה לעשות אם זה עניין אותי, ורציתי כבר להיכנס לעולם הזה של החפירות ושל הסקרים, ולא רק מהעולם ההדרכתי. זאת אומרת, אני באתי ללמוד את זה מהעולם ההדרכתי, ורציתי להיכנס לזה בצורה מקצועית, ואז בעצם יצא שהקורות חיים שלי התגלגלו לעמיר, ואולי... קח אותי, אמר לי, יש לי משהו תפור עליך. ונכנסתי לסקר לפני שנה בדיוק, ומה זה אומר נכנסתי לסקר? בעצם, סקר מדבר יהודה מתנהל כבר 6 שנים. יש פה כמה אנשים מאוד טובים שמובילים אותו, ועדיין פה, אוריה עמיחי, חגי עמר, חיים כהן, שחיים כהן עדיין מגיע לבקר <coughs> לפעמים. <coughs> יש עוד המון אנשים שהשתתפו, כן, פשוט איתם אני עובד היום, ובא יחד גם כן מישהו שהדריך לשעבר בכפר עציון, גיא דרך. אנחנו עבדנו עכשיו שנה ביחד. מה שעושים, או איך שהתחילו לעבוד אז, לפני שש שנים, יש תצפיתן שעומד על המצוק. אנחנו עכשיו רוצים להגיד לבדוק את נחל ערוגות. אז יש תצפיתן שעומד על המצוק בצד הצפוני של הנחל, ושאר הצוות נמצא בדרום הנחל, והוא מכווין אותם. מה זה אומר מכו- מכווין אותם? הם מתמקמים הם, מעל משהו שנראה כמו מערה, או מה שנקרא חור שחור, <laughs> <laughs> שבעצם זיהו כבר בתמונות על ידי רחפן, זאת אומרת, רחפנים של לפני שש שנים, כן, זה כטב"מים כן. קצת. אפילו גם לא תמיד זו על ידי רחפן, בעצם תמונות מהצד השני של המצוק. ואז גולשים, גולשים מלמעלה עד לנקודה, זאת אומרת, תצפיתם... זה צצפיתן. לא מפחיד
0: ברגע הראשון. אז
2: רגע, קודם כל זה מפחיד, גלישה זה תמיד מפחיד. למה אני אומר? כי אתה נמצא על ציוד שהוא מאוד בטוח, אתה נמצא על מצוק, ומתחתיך לפעמים יש שלוש מטר... 300 מטר מצוק, כשאתה יודע שאתה הולך לרדת רק 20 מהם.
0: נשמע מרגיע סך הכל.
2: כן, ובעצם מגיעים למערה. בגלישה. ואז מה קורה בתוך המערה? בעצם אנחנו עושים כמה דברים. דבר ראשון, אנחנו מתעדים את המערה, אנחנו ממפים אותה. זאת אומרת, גם אם אין בארכיאולוגיה. זאת אומרת, אמיר אמר כ-800 מערות, באמת היו בסקר בכ-800 מערות, אבל רק בשליש מהם יש ארכיאולוגיה. זאת אומרת, אנחנו בסדר. דואגים גם להם לתיעוד שיהיה. זאת אומרת, שיהיה... למה בעצם? כמה סיבות. סיבה אחת, בעצם, זה להגיד היינו פה. זאת אומרת, עכשיו כשחוקר הבא יגיע למדבר יהודה וינסה להבין מה היה לפניו, הוא יגיע לארכיון רשות העתיקות, והוא יראה, וואלכ, היינו כבר במערה הזאת, והיינו במערה הזאת, והיינו במערה הזאת, ולא מצאנו כלום. גם למניעת שוד עתיקות עתידית, זאת אומרת שיהיה לנו ידע מה קורה במדבר. אין, לא נעשה עדיין סקר מקיף על כל המדבר. נעשו המון מבצעים, נעשו המון סקרים. לחקור מערות, לשכור מערות, לחפש בהן עתיקות, אבל עדיין לא יצא קובץ אחד שאומר, אלו כל המערות במדבר יהודה? אלו כל העתיקות במדבר יהודה, נקודה. אה, במצוק. כן, זאת אומרת, אז זה מה שאנחנו עושים בעצם. ההוצל
0: בין סקר לחפירה הוא שסקר זה בעצם מגיעים למשהו נקודתי קצר, לבדוק האם יש התכנות לממצאים, נכון?
2: בגדול זה חצי נכון, סקר יכול גם לקחת המון זמן, כמו שאת רואה, אנחנו סוקרים המון זמן, אבל סקר בעצם זה ללכת לאתר, לאסוף ממנו ממצא, בלי לפגוע באתר, זאת אומרת, בלי לחפור. עכשיו, הסקר שלנו הוא די ייחודי, למה? כי בעצם חוץ מהמיפוי של המערה, אנחנו גם אוספים את הממצא ומתעדים יש קיר בפתח של המערה, אנחנו מתעדים אותו, ואנחנו עושים בור בדיקה בתוך המערה. זאת אומרת, אנחנו עושים חפירה קטנה בנקודה שאנחנו רואים לנכון. זאת אומרת, אם אני חושב בפתח, בקצה או בסוף, זה לא משנה, לפעמים אנחנו נעשה גם יותר מבור אחד, אם יהיה איזשהו, את אה, יודעת, איזו אינדיקציה שאולי יהיה משהו בקצה ולא בכניסה או הפוך. וגם אנחנו, חוץ מזה, אנחנו עוברים עם גלאי מתכות, שחשוב להגיד שגלאי מתכות זה גם פגיעה באתר. זאת אומרת, מצפצף לי, אז אני חופר כדי להוציא את הצפצוף. זאת אומרת, אז כן, יש פה חפירה. אגב, שהמתודה של להשתמש בגלי המתכות היא עדיין שנויה במחלוקת קצת, כי יש לזה קונוטציה של שודדים, ולא, ולא חוקרים, למרות שאנחנו מתעדים הכל. אבל זה
0: עדיין פגיעה בשכבות, זה לא תמיד <אז> כשאנחנו כן, בחפירת סקר.
2: נכון, צריך לזכור שבסקר זה משהו שהוא רחב יותר. זאת אומרת, אני מסתכל על על ביג דאטה, מה שנקרא. אני מסתכל על כל זה מלמעלה, ואני מפלח הכל, וזו לא חפירה שהיא בודקת לי באופן נקודתי מה נמצא מעל מה, מה נמצא מתחת למה, וה, והגובה של המטבע מאוד חשוב לי להבין. אני רוצה קודם כול לדעת מה קורה באתר הזה, מה יש בו.
0: יכולות להיות מהערות, נגיד, שאתם עושים בו בדיקה, מגלים, וואלה, יש פה ממצא מטורף, ואז יכולה לצאת מזה חפירה?
2: את האמת, זהו, שמהסקר הזה יצאו עד עכשיו uh, <אד> הבור בדיקה הוא לאו דווקא זה שיוביל לשם. <laughs> <laughs> הבור בדיקה הוא נועד בעיקר לאתר שכבות, לראות אם אנחנו מצליחים למצוא שכוב במערה, לרוב לא, <laughs> אבל uh, האם אנחנו מצליחים למצוא שכוב, האם יוצא ממצא, האם, מה, האם, יוצא, האם יש משהו שהוא שונה בחומר הזה, שהוא נמצא <laughs> קצת יותר עמוק מהחומר שנמצא מעל המערה, ובעצם המערות מתועדפות לחפירה, על פי כל מיני קריטריונים, על כמה שרידים מצאנו שם, על פי מה הסכנה שזה ישדד, מה הסכנה ש... שודדים יגיעו לפנינו או הגיעו בעבר, ובעצם הן מתועדפות לחפירה ואנחנו חופרים אותן. ויוצא שאנחנו סוקרים מערות שכבר חפרו אותן בעבר, כמו שעמיר דיבר על הגולגלות, אז אנחנו סקרנו בעצם את כל המערות שעבדו בהן, כל הגדולים של, ה... של המחקר. כל הסלבס של הארכיאולוגיה. ממש, ממש. <אד> <אד> ועדיין <אד> אנחנו מוצאים, זאת אומרת.
0: אחרי כל הסלבס של הארכיאולוגיה?
2: כן, כן, אנחנו עדיין מוצאים, זאת אומרת, עדיין יש ממצא, למרות שמערות עברו שוד מסיבי, למרות שמערות עברו חפירות, עדיין יש ממצא, וזה החידוש הגדול של הסקר לדעתי.
0: אז תיארת תהליך עבודה שהתחיל לפני 6 שנים, מה קורה בעצם כשאתה עכשיו מצטרף?
2: קודם כל, למד, למדנו, אוקיי? זאת אומרת, הבדנו שלא צריך לגלוש לכל מקום, לגלוש זה פרוצדורה, אוקיי? זאת אומרת, אם אני גולש בסנפלינג... למקום מסוים, זו פרוצדורה שהיא מסובכת, היא קשה, היא כרוכה בקדיחות שאנחנו קודחים על המצוק.
0: שיכולה גם לרמז לשודדים שהייתם שם ואולי שווה להיכנס.
2: כן, אבל בסוף, בסוף היא פרוצדורה שהיא יותר קשה, היא גם יותר קשה לארגון וצריכה יותר כוח אדם, יותר כבדה ומסורבלת מאשר הליכה. לאט-לאט הבינו בסקר שיש המון מקומות שאנחנו יכולים להגיע אליהם ברגל. זאת אומרת, המורדים הגיעו לשם ברגל, מה, לא, היו פעמים שהם עשו סולמות חבלים, היו פעמים שהם השתמשו בחבל, ממש, טיפסו בחבל. זה מטורף. אבל למקומות האלה כמובן שאנחנו עושים סנפלינג, אבל פשוט הבנו שלרוב המערות אנחנו יכולים להגיע ברגל, להרבה מהמערות, לא יודע אם רוב, אבל הרבה מהם אפשר להגיע ברגל, וזה מה שאנחנו עושים. על שבילי עיזים? על שבילי עיזים, מצוק, להשתמש בגיאולוגיה של המצוק לטובתך, נקרא לזה ככה. זה
0: לא מפחיד ללכת על רסיסי שלעים שיוצאים
2: אבל uh, הרבה פעמים זה לא, כי בסוף... אנחנו, אנחנו מתרגלים, זאת אומרת, בפעם הראשונה שאתה הולך את זה, שאתה הולך על המצוק זה פחד מוות, אבל אחר כך אתה מבין שאתה יכול ללכת במגבלות מסוימים, במקומות מסוימים, ואתה פשוט מבין את עצמך, אתה מבין איפה אתה יכול ללכת ואיפה אתה לא, ואיפה שאתה לא, אז אנחנו ניקח לשם ציוד, ואנחנו נמשיך, ב... נמשיך בגלישה, או נעשה לעצמנו ויה וראטה, כמו שאמיר אמר, אבל אנחנו, אנחנו, קובעים את זה, זאת אומרת, אנחנו מחליטים... איפה אנחנו יכולים ללכת ואיפה לא. ואיפה שאני מרגיש לי שמסוכן, אני לא הולך. אני פשוט לא הולך, כי אני לא אסכן את עצמי, אני לא אסכן את החיים שלי בשביל העתיקות, עם כל הכבוד להם, ויש המון כבוד אליהם, החיים שלי יותר חשובים מזה. אז לכן, איפה שמסוכן, אני לא הולך, איפה שלא מסוכן, אני הולך, לדעתי. זה סובייקטיבי לגמרי, אוקיי? אם אמא שלי הייתה רואה אותי
0: איפה הייתי
2: הולך, אבל בסוף זה עניין ש... שאנחנו כבר מתמקצעים, התמקצענו, אנחנו יודעים איפה אנחנו יכולים לדרוך איפה לא, אפילו ברמת הגיאולוגיה, זאת אומרת, בתצורה הזאת אנחנו יודעים, שיהיה לנו מאוד קשה ללכת במקום מסוים, ובתצורה הזאת יהיה לנו יותר קל, זאת אומרת, ההבנה הגיאולוגית של השטח עוזרת לנו, גם בהבנת איך אני מגיע לנקודה שלי, ובצורה הבטוחה.
0: ההבנה של הנוף אדם, it's all connected. ממש. אנחנו מעריצים של נוף הדם, מעריצים שרופים בשלח, תיזהר. אוקיי, אז איך נראה יום עבודה, נגיד?
2: יום עבודה מתחיל מאוד מוקדם בבוקר, הרבה לפני השמש. בואי נגיד שאנחנו בדרך כלל נפגשים באיזושהי נקודת מפגש מחוץ למדבר, כי בדרך כלל אנחנו מגיעים מראש המצוק, אנחנו לא מגיעים מלמטה מכביש 90, ומשם אנחנו עולים לרכבי שטח ונוסעים, מגיעים לראש המצוק, ואז הולכים. עכשיו, הליכה היא משתנה, גם הדרך משתנה, זאת אומרת... אנחנו מנסים להגיע כמה שיותר קרוב למערה, כי לפעמים אנחנו לוקחים איתנו ציוד. אם אנחנו חופרים במערה, יש לנו המון ציוד שאנחנו לוקחים איתנו. זה יזכיר כאן לכמה אנשים את הצבא, תיקי לואו שחורים גדולים, משקלים לאורך דרך במדבר. זה יכול להזכיר להרבה אנשים ממקומות אחרים.
0: יש אנשים שעכשיו מדלגים 30 שניות קדימה, אז אתה עושה
2: להם פלשבקים. בדיוק, אני לא היה לי את זה בצבא. אז אמרת, אני אעשה את זה באזרחות כל יום. בדיוק, ואז אנחנו בעצם uh, מרימים רחפן, מסתכלים על המצוק, מצלמים אותו, מחפשים את החורים השחורים, ואנחנו גם באים uh, לשטח עם תצלומים שעשינו מקודם. ואז אנחנו בעצם על התצלומים, מסומן לנו אותם חורים שאנחנו רוצים להגיע אליהם, ואנחנו פשוט הולכים אליהם ובודקים את הגישה. היום כבר אין
0: את מהצד
2: השני? לא צריך אותו, הרחפן עושה עבודה מעולה וגם בשטח, זאת אומרת, אם עכשיו בשטח אני הולך על המצוק, ואני לא מוצא את הנקודה, אני מרים רחפן, ממש, uh, קצת לאורך המצוק, אני מאתר את עצמי, מאתר את המערה, מאתר את כל המיקומים שאני צריך בשביל להגיע אליה. ולפעמים הרחפן הזה יכול לחסוך לנו המון זמן.
0: ומה ההגדרה שלכם למערה? כל דבר נכנסים, כל חור בום נכנסים פנימה?
2: אז קודם כל, מבחינת ארכיאולוגיה, אנחנו מתעדים את כל מה שאנחנו מוצאים על המצוק. זאת אומרת, אנחנו לא מתעדים רק את מה שיש בתוך המערות, אנחנו מתעדים גם את מה שנמצא מחוץ למערות ונמצא שהם בנויים, שמישהו עבד עליהם, או סתם מרעולים, שנוח ללכת בהם. זאת אומרת, יש איזה משפט, שנראה לי של עזריה אלון, שהוא מתאר את אותם שבילים, של חכם השביל מההולך בו, mm-hmm. זה בדיוק זה, זה ממש זה. אנחנו רואים מערה שהיו בה אנשים, בדרך כלל יוביל אליה שביל יפה. אז אנחנו נתעד אותו, נתעד את השביל, נתעד את הקירות שנמצאים מחוץ למערה, מדרגות, מדרגות חקלאיות, אולי מדרגות שהם בנו בעבר, או סתם מבנים שקיימים מחוץ למערות חיים, וזה נראה לי נושא לפרק אחר, אבל...
0: יאללה, <laughs> קבענו.
2: <laughs> 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 אבל אנחנו מתעדים גם את הדברים האלה, متעד... מחפשים גם בכוכים. זאת אומרת, תדמייני ש... שאיזה מורד בורח למדבר, או איזה נזיר מסתובב במדבר, הוא לא יושב רק בתוך מערה, הוא יושב בתוך איזה כוך מוצל, והסתכל החוצה. אז אנחנו מחפשים גם בהם. אבל מבחינתנו, כשאנחנו קוראים למערה מערה, זה מערה שהיא מעל חמ... חמישה מטרים uh, עומק. ובעצם... לזה אנחנו קוראים מערה וממפים אותו. יכול להיות לי בשטח גם מערה שתהיה קצת קטנה יותר, אבל אני עדיין אחליט למפות אותה, כי אני חושב שכדאי שיהיה אותה.
0: ולפעמים יש מקרים, כמו שאמיר סיפר קודם, שיש נגיד חור קטן ובפנים יש פתאום עכשיו מערה מטורפת בגודל?
2: כן, 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 קרה, קר, קרו דברים מעולם, לא הרבה, זאת אומרת, לא הרבה, אבל בהחלט פתח לא מעיד על גודל <laughs> המערה.
0: <laughs> אז איך <laughs> אתם יודעים מהו כן ומה לא? פשוט
2: בודקים הכל? פשוט נכנסים, פשוט לא גובה של 25-30 סנטימטרים. וואו, איזה קלסטרופובי. לפעמים הרוחב הוא בדיוק ברוחב שלך. אם הוא קטן יותר אז אתה לא תיכנס, אבל אתה יכול למדוד עם לייזר או משהו פנימה. אבל כנראה אם אתה לא יכול להיכנס, גם לפניך לא יכלו להיכנס. אלא אם כן, יש איזה סימן מעיד שהיו אנשים במערה, ואז כנראה שפשוט האדמה הורבדה והורבדה, ועד שהגיעה לגובה, אתה לא יכול להיכנס, אבל זה סימנים, יש סימנים מחוץ למערה שיעידו. דוגמה, מחוץ למערות, קודם כל, מערה קל לזהות אותה במצוק. <laughs> <laughs> כן, קל לזהות אותה
0: במצוק. כן, אם... כן, תשאל
2: כל מורה לשלח בחנוכה והוא יגיד לך, אתם <laughs> מזהים כל דבר במדבר יהודה. אני לא יודע אם כל דבר, אבל מערה אפשר בעצם... בצורה לא טבעית. בצורה שהיא יכולה להיות טבעית, אבל את רואה שיש פה ערימת אדמה שיוצאת מחור מסוים, והיא גדולה מדי <laughs> ביחס לחור. <laughs> אז, אז אני אומר, במקום הזה שווה להגיע. זאת אומרת, שווה לראות אותו, שווה לראות מה יש. לפעמים גם בלי שפך. יכול להיות מערות שאין להן שפך החוצה. שפך לפעמים יעיד על שוד במערה. זאת אומרת, אנחנו גם מחפשים את הסימני שוד, לדעת איפה היה שוד, איפה לא היה. ובעצם חוץ מהסימנים בתוך המערה, בפנים. אני אמצא שם איזה חתיכת מתכת או משהו, כי השודדים פספסו. אז אני אדע שכנראה שעבר שם שוד, למרות שאולי בתוך המערה קשה לי לשים לב.
0: אבל את זה אתה רואה כשאתה מגיע פיזית, לא כשאתה עם רחפן. מגיע או...
2: פיזית, לכל אני מגיע פיזית, הרחפן הוא לא שולל. הרחפן הוא רק עוזר לי להבין מול מה אני עומד ומה הדרך להגיע לשם.
0: כמה מערות אתם יכולים למפות ביום נגיד?
2: מיפוי מערה זה לא עניין פשוט. לא חשבתי. עכשיו זה תלוי, כי מערה יכולה להיות חמישה מטרים אורך ויכולה להיות גם ארבעים מטר אורך. אז רוב המערות הן באמת 5 עד 10 עד 15 מטר אורך ואז מיפוי יכול לקחת לשני אנשים שעתיים שלוש, אולי גם קצת יותר ואז את יודעת יש לנו עוד דברים שאנחנו כותבים על המערה, אנחנו מתעדים אותה, אנחנו חופרים את הבור, אנחנו בודקים אותה, אז לוקח קצת יותר זמן. בואי נגיד שביום מאוד פורה אנחנו כצוות יכולים להגיע לשלוש, ארבע מערות שעשינו עליהן את כל הפעולות שאנחנו יכולים לעשות עליהן, חוץ מחפירה. אבל יכול להיות שאנחנו ניתקע על מערה אחת במשך שלושה, ארבעה, חמישה ימים. זה יכול להיות. קרה בעבר.
0: שאתם בעצם נוסעים בלילה, חוזרים בבוקר, מתחילים את התהליך. לפעמים
2: אנחנו גם נישן בשטח במקום קרוב או משהו, כדי לקצר זמנים. אבל את יודעת, יש לנו חיים. גם לנו, כן, גם לנו מותר שיהיה לנו חיים. כמו שאמרנו,
0: לאשתך מגיע פרס נובל.
2: ממש, ממש. גם לנו יש חיים מחוץ למערות. זה סלוגן
0: מעולה בשבילך.
2: כן, ובסוף, תחשבי שבסוף היום, יש לנו עוד את כל הדרך חזרה.
0: איזה כיף.
2: ואז אנחנו מגיעים בלילה כשחשוך, אז מזריחה עד השקיעה זה לא סתם...
0: אז אתה בעצם יוצא בחושך, חוזר בחושך, וכל היום בחושך בתוך מערה. כן.
2: אנחנו עכברי מערות, הפנס מאיר לנו יותר מהשמש, סתם. לא, אני צוחק, כן, אנחנו... אנחנו אז... נהנים מהנוף גם.
0: אז מה? <laughs> הנוף
2: החשוך בתוך המער? לא, מה, הנוף של מדבר יהודה מדהים.
0: אה, וכן. אז מה בעצם הממצא אולי הכי מטורף, או הסיפור הכי מטורף שיש
2: לך? טוב, ברור, כאילו דה. כאילו דה. קודם כל החרבות זה היה אירוע מכונן, מה שנקרא, כי תדמייני שאני שנה בסקר הזה, ובמהלך השנה הזו אני חוויתי המון מערות שלא מצאתי בהן כלום, המון מערות שמצאתי בהן קצת, המון מערות שמצאתי בהן דברים מעניינים, אבל החרבות... כאילו כשאני אומר החרבות, אנחנו נספר את הסיפור. כן, אבל... בוא, בוא אבל... רגע אבל...
0: ניתן את הקונטקסט. אני ו... רגע אסיים
2: את זה, אבל אני אגיד <laughs> לך שהחרבות זה היה משהו אחר, וגם ביום של החרבות, במקרה... היה איתנו צלם של היחסי ציבור של רשות העתיקות, שהוא בא לצלם אותנו ביום עבודה. ולא, כאילו בלי ש... לא ידענו. הוא לא ידע.
0: אתם בעצם מצאתם את זה יום לפני, ואז ביימתם את זה לצלם, תודה באמת.
2: הייתי שמח להודות, אבל זה לא האמת. האמת היא שהוא היה איתנו באותו רגע, וההתרגשות היא אמיתית בכל הסרטונים.
0: הסרטונים מדהימים, דרך אגב.
2: וכן, זאת אומרת, לא היה יוצא שום דבר... זה לא היה יוצא באיכות הזאת, אם אמיל, הצלם המוכשר הזה, לא היה איתנו באותו יום. הוא חתום על התגלית הזאת לא פחות מכל מי שחתום עליה לאורך הדרך. הוא, הוא בעצם, אפשר להגיד, החלוץ של היחסי ציבור, שלחוץ באגף יחסי ציבור שלנו, כי הוא בעצם תיעד את זה בצורה יוצאת מהכלל.
0: אז... איך זה בעצם קרה? מה קרה שם?
2: טוב, בואי נגיד שהסקר בנוי על פי גזרות, אוקיי? עובדים על גזרה מסוימת, כמובן באישור ותיאום עם רשות הטבע הגנים וכל הגופים וכו' וכו' וכו', ואז יוצא מה שנקרא השלמות. אז באותה תקופה אנחנו עשינו השלמות באזור עין גדי, זאת אומרת, עבדנו בין נחל דוד לנחל ערוגות, יצא איזה יום שלא היינו בשטח, אני בכלל הייתי בחפירה אחרת באזור אחר בארץ. ואז תוך כדי החפירה אני מקבל וואטסאפ של ראש חנית, משהו מדהים. מתכתבים בינינו, החבר, הצוות, אנחנו מתכתבים בינינו. אה, איזו מערה זאת? כן, זו מערת המתבודד. מערת המתבודד, זו מערה שנמצאת על המצוק מצפון לעין גדי. ממש מאוד קרוב, מאוד קרובה לבית ספר שדה, בתוך שמורת טבע. תלול <laughs> טיול הכי קרוב זה נחל דוד או המעלה שעולים, <laughs> מעלה ישי. <laughs> אז בואו נתחיל מההתחלה, בעצם מורה חיילת מבית ספר שדה עין גדי, בעצם נקרא במערה. אני חייב המערות היפות במדבר יהודה. באמת, מערה מושלמת. ואם אתה
0: שראית כל כך הרבה מערות אומר את זה, אז כנראה היא באמת... הייתי
2: אומר אולי הכי יפה מבחינת נוף, מבחינה גיאולוגית, בכללי, מערה יפה מאוד. היא הולכת לאותה מערה, והיא יושבת שם, והיא מוצאת על זקיף כתובת בכתב עברי קדום. והיא מודיעה לפסח ברדון, ופסח ברדון בא ומגיע וחופר את המערה הזאת, ומתעד את הכתובת, וכתוב שם... ערו ראשי ימחה, ואז עוד כמה שבבי מילים שקשה להבין אותם. ובעצם פה נגמר, הוא קורא למערה הזאת מערת המתבודד, ופה נגמרת הסאגה של המערה הזאת במחקר. ובעצם עונה הראשונה של הסקר, עם הצוות שלנו הגיע לשם, ועבד על המערה הזאת, ובעצם ראה שבראדון חפר אותה, והסתובבו במערה, ומצאו, את יודעת, חרסים שבראדון השאיר אחריו, כמה דברים שהוא השאיר אחריו, את העיתונות, כל מיני דברים, וזהו. חחח <laughs> מישהו ביקר פה. <laughs> כן, בעצם הם היו במערה ו- ועבדו עליה וסיימו <laughs> את העבודה הבאה. ובעצם כשאנחנו עשינו, תפרנו את הפינות שלנו באזור עין גדי, אז בעצם ביקר, ביקר שם חוקר כתובות מאוניברסיטת אריאל, יחד עם חבר'ה מהמרכז לחקר מערות, והוא בעצם תיעד את הכתובת מחדש. והוא בעצם חוקר אותה, והוא יפרסם בקרוב ממצאים מטורפים. הכתובת על הזאת... על הכתובת? הזאת, על הכתובת, היא הולכת להיות מטורפת. <laughs> יש להם מה לחכות. כן, כן, בהחלט, בהחלט. וחוץ מזה, הבן אדם הזה מאוד אוהב, מאוד אוהב מערות, ואוהב להסתובב במערות, ותוך כדי השוטטות שלו במערה, וכניסה לכל החורים שלה, הוא מוצא את הראש חנית הזה, וחוץ מאותו ראש חנית, כמובן שהוא מדליק אותו הראש חנית הזה, אז הוא מחפש טוב טוב. והוא מוצא כמה פיסות עץ בתוך אה, כוך. אה, אגב, לחוקר הזה קוראים אסף גאייר אה, מאוניברסיטת אריאל. ואז הוא קורא לנו, כי בעצם אנחנו עובדים במדבר, אנחנו מכירים אותו, אנחנו רשות העתיקות. זאת אומרת, אה, אנחנו חייבים לפרסם את זה בצורה טובה ונכונה, ש, שלא, שלא יהיו בעיות אה, עם הממצא הזה, כי כמובן ראש חנית אה, חשוב. אה, גם אנחנו מצאנו בסקר שם כמה ראשי באזור. זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש שם משהו ושווה לחזור למערה הזו. לאחר ארבעה ימים אנחנו מגיעים עוד חבר'ה מהמרכז לחקר מערות, ואני מגיע עם בועז לנגפורד מהמרכז לחקר מערות ראשונים למערה, והוא מראה לי את המערה, מראה לי את הכתובת, הגענו ממש ראשונים, כזה רצנו קדימה כדי שנספיק להסתכל לפני שכל ההמולה תגיע למערה, כי זו מערה קטנטנה כזאת, ואז אני כבר באתי עם המגלה ה... מתכות, ובועז אומר לי, כן, אסף אמר שפה יש משהו, ואני דוחף את היד עם הגלאי פנימה, ממש עד הכתף, מקום שאין אין סיכוי שהייתי חושב אולי לעשות את זה בשום וריאציה אחרת. אם הוא כי... לא היה מוצא את השבובים כן, שם. כן, 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 זאת אומרת, יכול להיות, יכול להיות, שהייתי עושה את זה במערה אחרת, אבל, אבל את מבינה שכאילו, יש פה המון מזל בסיפור הזה, והמנגלה עם המתכות שלי מצפצף, זאת אומרת, יש שם משהו. ומפה מתחילות הספקולציה, אוקיי, <laughs> okay, מה יש שם? זה רחוק, אנחנו לא יכולים להגיע לשם, וזה מסובך להגיע לשם, מעניין.
0: אם זה מסובך לכם, איך הם הכניסו את
2: זה? בגדול, אנחנו מתחילים לעבוד, להבין מאיפה אנחנו יכולים לג... כן לגשת לממצא הזה, איך אנחנו כן יכולים להוציא אותו, ובסוף, אחרי פינוי אה, מסיבי של, אה, של אבנים מהמערה, אנחנו מצליחים לפתוח עלון בגודל של 40 סנטימטר על 40 סנטימטר, אה, בעצם לתוך הכוך הזה, ואנחנו רואים בתוך הכוך, בין אה, גללים של שפני סלע, <laughs> אה, תקועות להם ארבע חרבות אחת על השנייה. זה מה שאנחנו רואים. קודם כול, מטורף, התרגשות בשיא.
0: אומר עמית דגן, הלב מתפוצץ.
2: מה זה הלב מתפוצץ? את רואה את הסרטונים, אין שם שום דבר מזויף. כאילו, הוואו המטורף. כן, האמת
0: שרואים שם שמחה מתפרצת. זה כאילו...
2: זה, זה, זה... נראה
0: כאילו אתם ב-48' והכריזו על המדינה.
2: התחלנו לרקוד הורה במערה, סתם. אתה רואה? לא הייתי רחוקה. כן, את לא מבינה, זה היה משהו מטורף. כמובן שלא הגענו מוכנים לממצא כזה. זאת אומרת, אנחנו באנו, אנחנו באנו, את יודעת, לעבור על המערה, לוודא שלא נשאר בה כלום, לתעד כמו שצריך את המיקום ואת כל הדברים, אולי גם לסדר קצת דברים במיפוי שלה. זאת אומרת...
0: גם הראש חנית היה ליד החרבות, או שהוא
2: היה במקום מבינה שאנחנו באנו בידיעה שאוקיי, אנחנו לוקחים את הראש חנית, אז הם מתעדים קצת את המערה, עושים עליה עוד סיבוב, וזהו, כאילו, לכן היינו כל כך בוואו, אנחנו חשבנו שתוך שעתיים אנחנו מסיימים את העבודה על המערה הזאת וממשיכים הלאה, לתפירות שלנו בעין גדי. <laughs> <laughs> כן, <laughs> לא חשבתי שלשווארמה. <laughs> <laughs> כן, ואז מצאנו, מצאנו אותם אחרי המון זמן של עבודה, ואז התחלנו לשלוף אותם בעדינות, בחפירה מאוד איטית ועדינה, עם תיעוד כמו שצריך. הדוח של החפירה כבר פורסם, זאת אומרת, אנחנו שלושה חודשים מהממצא, ודוח ראשוני פורסם, וחבר'ה, זה לא... <laughs> זה מרשים מאוד, <laughs> מאוד מאוד. <laughs> זה דוח ראשוני, כן, אבל זה לא בא ברגל, כן? בעצם חפ... חפרנו, חפרנו את זה בעדינות, ושלפנו את החרבות אחת-אחת החוצה, והמצב שימור שלהם היה מדהים-מדהים. לא רואים דבר כזה, לא רואים, פשוט לא. ובעצם עטפנו את החרבות האלה טוב-טוב. כמו תינוק. מה זה כמו תינוק? את לא מבינה, הם קיבלו עטיפה מעולה, והוצאנו אותם ישר למעבדת שימור של רשות העתיקות. כמה
0: מדהים היה המצב שימור שלהם?
2: בואי נגיד ככה, בדרך כלל כשאני מוצא חתיכה של מתכת באדמה, אוקיי, עזבי במדבר יהודה, כל חפירה אחרת. כן, כן, גם בחפירות
0: המשותפות שאנחנו עשינו.
2: בדיוק, זה נראה כמו חתיכת קורוזיה גדולה מאוד, ככה, ככה זה מתחיל, <laughs> ככה התהליך מתחיל. <laughs> ואז אני צריך להתחיל לחשוב, mm, מה מצאתי? וזה איש שבורה בדרך כלל, כן? זאת אומרת, mm, מה מצאתי? אולי זה להב של מחרשה, אולי זה זה, אולי זה זה, אולי... אולי <laughs> <laughs> זה
0: מסמר של דלת.
2: <laughs> כן, מעניין מאוד למה את מעלה דווקא מסמרים של דלתות פה בעסק הזה, אנחנו נחכה לפרסום. אבל באמת, יש לי הרבה עבודה של להבין מה אני רואה. פה, על ההתחלה, בתוך הגללים של השפני סלע. את רואה להב שהוא עדיין חד.
0: הוא עדיין חד?
2: עדיין חד. וואו. את רואה נדן, הוא עדיין בתוך הנדן שלו. וואו. את רואה את, ה... את העץ של הנדן עם העיטורים שלו. את רואה אור על הנדן, את רואה אור. על הכת, את רואה את השפצור שהחייל עשה כדי שהחרב תתאים לו ליד. יואו. אוקיי? Okay? זאת אומרת, הכל, את רואה. ועכשיו, הזיהוי של החרבות האלה, קודם כל, המחקר על החרבות uh, הובל ועדיין מובל על ידי uh, איתן, דוקטור איתן קליין, הוא גם... המנהל המדעי של הסקר, והוא הסגן של אמיר, ביחידה למניעת שוד, ובעצם הוא הוביל את הפרסום ואת החפירה, ובעצם איתן דופים וכל השאר, הציעו שהחרבות האלה הן אינדיקציה טובה לתיארוך. למה? תדמייני שיש לנו ארבע חרבות, כל אחת נראית שונה מהשנייה. זאת אומרת, בעצם יש לנו כאן ארבע סוגים שונים של חרבות, וממידע ראשוני, בלי בדיקות פחמן 14, שמורה דרך ומדריכים <laughs> אוהבים להגיד את המילה הזאת, <laughs> ובלי עוד ממצא אחר, כי בעצם החרבות האלה נמצאו לבד בקונטקסט שהוא מנותק משאר המערה, למרות שיש לנו במערה הזאת גם ממצאים uh, ממרד בר כוכבא, אבל...
0: כתובת היא בית ראשון, הכתובת נכון?
2: הכתובת היא בית ראשון, זאת אומרת, אני מבינה שיש במערה הזאת המון דברים, אבל החרבות נמצאות בנפרד, זאת אומרת, הן בתוך כוך נפרד, לתארך אותם, זה יתארך לנו את, את השימוש בצורה הכי טובה. אז מה שהוא עשה הוא בעצם לקח אותם ובדק את הכרונולוגיה שלהם, מתי דרך מקורות היסטוריים ודרך מקורות, מקורות ארכיאולוגיים. ובעצם הצלחנו להבין בהצלבה של כל הנתונים מכל החרבות, שהם הגיעו מתחילת המאה השנייה לספירה, משמע, מה יש לנו בתחילת המאה השנייה לספירה? יש לנו פולמוסקיטוס, יש לנו את מרד בר כוכבא, אוקיי? ואם אנחנו נגיד, אוקיי, מה זה פולמוסקיטוס? אז נעשה למשהו אחר, אבל בעצם... אני
0: רואה את כל האנשים המאזינים לנו.
2: <laughs> יש עוד, uh, במאה השנייה לספירה קרו עוד דברים חוץ ממרד בר כוחווה, באמת? Uh, כן, אבל... אם אנחנו מסתכלים על הקונטקסט מסביב, זה השלב שאנחנו יוצאים החוצה. אנחנו אומרים, אוקיי, מתחילת המאה השנייה לספירה זה יכול להיות. ואנחנו רואים שבפתח המערה יש לנו מטבע ממרד בר כוכבא. אנחנו רואים שליד יש את מכלול מערות סבר, ממש מעל לבית ספר שדה עין גדי, ממש מעל המסלול של שביל צפית. אנחנו אוהבים לסנוק. נמצא שם מטמון מטבעות ממרד בר כוכבא, ונמצא שם עוד ממצאים ממרד בר כוכבא, וגם אנחנו חפרנו אז, אז
0: אחד ועוד אחד ועוד אחד. Okay.
2: כרגע, זה, זה, בר... זה, זה המסקנות הראשוניות. <laughs> זאת אומרת, המחקר עוד מתקדם ועוד יהיו המון דברים על החרבות האלה. יהיה עוד המון פרסום עליהם eh, מהבחינה הארכיאולוגית. Eh, אבל בעצם, חוץ מהערך הארכיאולוגי שהן נותנות לנו, ועוד eh, צד בסיפור של מרד בר כוכבא ואנשי גדי באותו מרד, אנחנו יכולים לשאול, איך הם הגיעו לשם?
0: <laughs> כן, זאת הייתה השאלה הראשונית שלי. אם אתם לא הצלחתם להוציא אותם, איך הם נכנסו?
2: <laughs> דמייני, מורד, בורח מאיזה מחנה רומאי, מחביא אותם כדי להתנפל על, על חיילים רומאים, או התנפל בעבר על חיילים רומאים ומחביא את העדויות וראיות, מה הוא עושה? הוא הולך למערה, והוא זורק את זה הכי עמוק שהוא יכול לבפנים.
0: אבל איך הם הונחות אחת על השנייה?
2: דמייני, דמייני, צרור של חרבות נזרק, ממש כמו התנועה שעשיתי עכשיו, שפשוט זורקים את זה פנימה ומקווים להצליח להוציא את זה אחר כך, ממש ככה. זאת אומרת, שרק מי שיודע בדיוק איפה זה, יוכל להוציא את זה, ולכן היה המון של של ה... La... תדמייני שכשאנחנו מוצאים את זה, זה ממש חלון. זאת אומרת, זה לא כמו בחפירה ארכיאולוגית, שאני רואה כמה שברים של אה, חרסי, אני רואה, היו פה ממרד בר כוכבא. לא, אני רואה את החרב המלאה במצב השתברות מושלם. זאת אומרת, הרמה, גם תחשבו על זה ברמה ההנגשתית, ההדרכתית, למה זה התפוצץ כל כך בתקשורת? הרי זה משמעותי זה מחקרית. זה ממצא שלא פוגשים. זה משמעותי מחקרית, זה ממצא שלא פגשנו עד כה, אבל, אוקיי, הוויזואליות של הממצא הזה, היא נראה לי כל כך חשובה ב... ב...
0: בסוף אתה לוקח בנים, נותן להם חרבות וזהו.
2: בדיוק, צחקנו על זה ש... שהיינו צריכים לעשות איזה קרב חרבות. <laughs> כן, סתם, <laughs> אני צוחק. אבל <laughs> על... את מבינה שזה... שגם הוויזואליות של הממצא תורמת לזה <laughs> שהוא <laughs> יהיה כזה מפורסם <laughs> ויעוף עד נשיונל ג'אוגרפיק וה-BBC.
0: כן, כנראה שאם זה היה נול, זה היה פחות uh, עובד. בדיוק. <laughs> <laughs> כל בגלל הפטריארכיה. מה, <laughs> אוהד, <laughs> עוד משוגעים, מצחיקים.
2: כן, כן, כן. יש הרבה סיפורים. הסקר הזה מספק לנו המון סיפורים מצחיקים ומשוגעים. יש לנו המון הומור. המון הומור פנימי. אנחנו... אתם עובדים
0: בצוות קבוע, נכון?
2: כן, כן. יש לנו צוות קבוע. מדי פעם אנחנו מביאים איתנו מתנדבים, אם אנחנו צריכים. אם נגיד היה לנו חפירה במערת מורבעת עכשיו, שהיינו צריכים מתנדבים, פרסמנו, ובאמת היו לנו כ-40 מתנדבים ביום שהצטרפו אלינו לחפירה. אבל בגדול, צוות אורגני, זה גם חשוב, כי זה לא פשוט העבודה הזאת, בגלל שאת יודעת, הולכים על מצוקים וזה. מקטנה
0: ככה. זוכלים
2: במערות וזה, אז כדאי שיהיה לך את הצוות שהוא מתמקצע בזה, ולא אנשים מתחלפים כל הזמן שיש שימור ידע. אז זאת אומרת, יש לנו הרבה הומור, <laughs> המדבר מתגעגע לצעקות שלנו בקיץ, <laughs> ובגדול, אם אתם רואים חולצה כתומה על מצוק, זה או חילוץ מסובך מאוד, <laughs> <laughs> או, שאנחנו, או שאנחנו ביום עבודה. סתם, סיפור נחמד ש, שקרה לי. עבדנו במערת האיגרות, אוקיי? מערת האיגרות. המערה של ידין, המערה של מרד בר כוכבא, זאת אומרת, המערה אולי הכי מפורסמת במדבר יהודה, ואת יודעת, אנחנו עובדים בפנים, ואני זוחל וזה, ובגדול, זו מערה שעומדים בה, זו מערה שהולכים בה, יש בה מעברים צרים וזה, אבל אנחנו הולכים שם, הבאנו צוות גדול באותו יום, כדי שנוכל באמת לעבוד כמה שיותר מסודר בתוך המערה. היה שם איזה חור קטן, שכמובן נדחפתי אליו, תוך כדי שאני נדחף אליו, קודם כל, אני בקושי יכולתי לעבור, אני בן אדם מאוד רזה, אוקיי, חשוב להגיד. קומפקטי. חשוב להגיד, אני בן אדם רזה, ועדיין היה לי מאוד קשה לעבור. כאילו, ברמת אני צועק למי שמאחורי, נראה לי נתקעתי, כאילו. מה עושים כשנתקעים במערה? בגדול נושמים עמוק ויוצאים. זה הגישה. במקרה הכי קיצוני, זה משיכות, ואז זה ממש לא כיף, אבל זה לא קורה. זה לא קורה, אנחנו משתדלים בגדול, בן אדם שנכנס למקום, הוא יכול גם להוציא את עצמו מאותו מקום, הוא צריך רק להירגע לפני. <laughs> כי אם אני... נכנסנו לקטע המקצועי, אז עכשיו כשלקחתי אוויר, הריאות שלי התרחבו והבית חזה שלי התרחב. <laughs> הוצאתי אוויר, הבית חזה שלי קטן קצת. <laughs> אז הדרך לצאת זה... כדאי שתיקחו את זה לחיים. הדרך לצאת. אם אתם נתקעים במערה. כן, הדרך לצאת ואתה תקוע בבית החזה שלך, שזה קורה אגב, שזה קורה, אז היא רגע לקחת נשימה, ולהוציא הכל הכל הכל, ואז כשהכל, כל האוויר בחוץ, לזז, 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 כמו תולעת.
0: מתן, אתה אגדה בפודקאסט, אין לי מה להגיד. טוב, תודה לך.
2: תודה
0: לך, מתן. היה כיף מאוד. תודה לאמיר ולך מתן. תודה לך. אתה עוד תחזור אלינו. אתה עוד לא יודע, אבל אתה עוד תחזור אלינו. <laughs> אתם יכולים להזין לנו בכל אפליקציות הפודקאסטים וגם באתר נועם של מורי השלח. תודה לרשות העתיקות, לקמת ארכיאולוגיה והמשרד למורשת, שמקיימים את הפרויקט הזה. תודה לרשות הטבע והגנים ויחידות החילוץ, שתומכים בפרויקט. תודה גדולה לאורי דוידוביץ' ורועי פורת מהאוניברסיטה העברית, ועמוס פרונקין ובועז לנגפורד. תודה לאייל מלצר על התפעול מאחורי הקלעים, ותודה לכם על ההאזנה. ניפגש בפרקים הבאים.